0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des gros stocks, des plus petites des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravi d'être allé à la rencontre de Christophe Hardiquest.
1: On a besoin de se nourrir du plaisir que les autres prennent, en fait. Parce que comme on est, comme on est là pour donner du plaisir, si on sent que les gens prennent du plaisir, c'est ben, est un métier un peu égoïste, en fait. On doit d'abord nous prendre notre, notre pied, hein, même quand on fait un plat, ça doit d'abord nous plaire à nous, on doit d'abord prendre du plaisir à nous avant que les autres prennent du plaisir.
0: Pourquoi Christophe Parce que j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ce chef belge bonhomique, auréolé de deux étoiles Michelin, lorsque je l'ai croisé dans un festival de cuisine à Lyon en mars dernier. Il m'a entre autres raconté comment il a complètement remis en question sa cuisine pour se réapproprier le terroir belge, après s'être rendu compte qu'on servait les mêmes produits dans tous les restaurants gastronomiques du monde entier. Et j'ai trouvé ça extrêmement couillu. Depuis, la croquette de crevettes grises, l'anguille au vert ou le canard aux épices de spéculoos sont devenus ses standards qu'il défend avec fierté. Cet épisode a été enregistré avec toute son équipe dans la salle de son restaurant Bonbon à Bruxelles. Avec lui, nous avons parlé d'apprentissage perpétuel, de goût belge, de courage et de propriété. Bonne écoute Bonjour Christophe.
1: Bonjour Julie, comment vas-tu <rire>
0: Très bien, et toi En
1: euh, pleine forme, je suis, je suis contente de te recevoir à Bruxelles. Hein.
0: J'ai découvert ton travail au printemps lors de deux festivals en France et euh, où tu étais invitée et tes questionnements sur l'identité culinaire m'ont interpellée. J'ai voulu, enfin, voulu que tu sois le premier chef belge à interviewer dans, dans ce podcast qui m'a annulé chef. On parlait de... <rire> On parlait de villa tout à l'heure, mais je crois que le premier restaurant que tu as ouvert, c'était dans un ancien magasin de, de meubles, j'ai lu ça, de ah oui, meubles bon. d'import euh, asiatique.
1: Oui, mon histoire est assez, spé assez spéciale, évidemment, je, je pense que, j'espère je, qu'elle peut être un exemple pour la jeunesse, mais en tout cas... Quand j'étais chef dans, 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 une, dans un restaurant, ma première place de chef, j'ai décidé de. Euh, à, à un moment donné, avec mon épouse, je suis rentré à la maison, je lui ai dit Écoute, chérie, combien est-ce qu'on a d'économies sur le compte en banque Et elle me dit On a 2500 euros. Ben, je dis C'est parfait, j'ouvre un restaurant. <rire> Et donc, j'ai fait, fait un peu une partie de poker. Donc, j'ai décidé, euh, euh, en étant. Quand, quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Donc, quelque part. Euh, C'est ça qui m'a amené à, à cette réflexion Et je me suis dit bah, je, veux, je veux absolument ouvrir mon restaurant Et peu importe la manière que je vais trouver Je vais y arriver Et, euh, et mon histoire est vraiment réelle Et réaliste Donc aucune banque Rien 2500 euros je vais voir des clients qui ouvrent un showroom de meubles euh, d'importation de, de, de qui viennent, qui viennent d'Asie euh, et d'Indonésie, avec euh, des, des magnifiques tables en tech de terrasse, des chaises en tech, euh, des, des canapés euh, produits en, en Indonésie, etc. Et c'est un showroom. Et je leur demande s'ils ne veulent pas me prêter 140 carrés dans leur showroom. Donc j'étais, ah, il, il y a 18 ans, il y a 17 ans, l'un des premiers à faire tout, tout business en, en un, comme, un peu comme en Angleterre ou aux états « tout in one ». Et j'ai décidé vraiment de, 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 de me débrouiller tout seul et d'ouvrir un restaurant. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai amené les casseroles de, de la maison, j'ai amené le frigo de la maison, j'ai <rire> acheté une gazinière avec quatre becs, je me souviens une petite machine à verre, j'ai dépensé mes 2500 euros le, le temps de, de respirer deux fois et, euh, et puis j'ai démarré. J'ai ouvert comme ça, à brûle pour point, euh, tout seul, et euh, les gens s'arrêtaient dans le showroom et ils voyaient qu'il y avait un tout une activité. Et ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Ils rentraient là. « Qu'est-ce que vous faites ah ben, ?»« J'ai une petite carte. Je fais mon pain, ma soupe moi-même, euh, mon foie gras. » J'ai mis toute l'expertise de, de, de mes années d'expérience avec les autres euh, à mon service. Et euh, j'ai démarré comme ça. Et un jour, il y a un client qui me dit « Mais moi, j'aimerais bien que vous me fassiez à manger un jour soir. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après un an et demi, après un an et demi... On faisait 60 couverts tous les soirs, et j'avais engagé 6 personnes en menu unique.
0: L'audace paye.
1: L'audace paye, bien sûr.
0: Et donc, comment, comment es-tu arrivé à la cuisine C'est ta grand-mère euh, qui t'a initié euh, à ça
1: Oui, ça c'est vrai que c'est toujours un peu bateau, <rire> euh, l'histoire de la grand-mère, mais, mais effectivement, c'est euh, vraiment euh, le, le fondement de, de ce que je suis. Euh, je crois qu'on on a connu un artisanat, euh, depuis, euh, quand on a connu un artisanat depuis tout petit euh, ça influence évidemment la vie future donc euh, euh, ma nénène, euh, faisait tout elle-même on tuait deux cochons par an euh, on, j ai, j ai, je l'ai vue faire du boudin noir du jambon, elle faisait des vol au vent le soir on mangeait le bouillon, le lendemain on mangeait le vol au vent elle faisait des prunes au vinaigre, il y avait un verger il y avait un jardin, il y avait des poules j'allais chercher des œufs frais tous les matins je mangeais les œufs euh, de, de, de la ferme euh, et j'ai eu cette chance de, de, de connaître ça et j'ai envie, j'aimerais le partager un jour, euh, j'aimerais pouvoir euh, offrir à, à, à des enfants l'opportunité d'aller de, 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 chercher des œufs dans le poulailler, et de faire un œuf au plat avec des œufs frais de, de quelques heures. J'aimerais pouvoir un souvenir qui est pour moi extraordinaire, et c'est ma grand-mère qui, qui, qui me, me l'a amené, c'est des fraises qui ne sont jamais passées au frigo, on va les chercher dans le jardin, il y a la chaleur, une chaleur comme celle d'aujourd'hui, la fraise elle est chaude, et on ne on, on la, on la lave même pas, on les cueille, on sait qu'elle est naturelle, on l'écrase avec un tout petit peu de sucre, à peine, pour qu'elle fasse un jus, on met ça sur une tartine de beurre, voilà, ça c'est les souvenirs que j'ai en tant que gamin, euh, les, 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 les oignons vinaigre, la tête pressée, euh, le beurre de ferme, le lait de ferme, une glace au lait de ferme, ça n'a pas de prix, voilà, tout ça, c'est intrinsèquement lié à mon ADN, voilà. donc aujourd'hui, ces goûts sont ancrés dans ma tête, ils sont hyper frais, c'est comme si c'était hier, et donc... Je pense que j'appelle ça, moi, le futur du souvenir. C'est ma grand-mère qui me l'a amené. Elle est grande cuisinière des tartes aux prunes, des tartes à la rhubarbe. Je peux, je peux vous citer tellement d'exemples. C'était un vrai artisanat, du pain au lait. Elle faisait tout elle-même. L'après-midi, c'était le passe-temps, c'était que les haricots et, 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 et que les petits pois. Ça, c'était le passe-temps. Et tout le monde se mettait comme ça, en, en dans la cour. Et on partageait ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Voilà. Et donc, euh, j'aimerais revenir... Euh, j'aimerais pouvoir... Je rêverais que notre société puisse revenir à, à cette époque euh, aujourd'hui. Voilà.
0: Et à partir de quel moment tu t'es dit que tu allais devenir un, un pro de la cuisine
1: à partir du moment euh, où euh, mon père m'a emmené au restaurant parce que mes parents étaient séparés, qu'ils savaient pas cuisiner, <rire> et que j'ai dit, euh, j'ai dit, c'est vraiment ce métier, c'est ce métier-là que je veux faire. Voilà. Donc euh, ça a été une multitude de, de choses, euh, et, mais à 14, à, à 14 ans, j'étais décidé. Assez hein, jeune. Voilà. À 13 ans, j'ai dit à mon père, je veux faire la restauration. Il m'a dit, ok, je t'inscris à l'école hôtelière. Et, et voilà. Et après, le, le cheminement est, est complètement différent, mais on, on reste avec un ADN. Euh,
0: c'était un choix, c'est pas parce que tu étais mauvais élève Pas ou... du tout, un choix et je n'ai
1: pas encore changé d'avis, ouais. <rire> même si aujourd'hui je porte deux casquettes, celle du cuisinier et de l'entrepreneur, et que celle de l'entrepreneur mélangée à celle du cuisinier, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile tous les jours, voilà, mais... Mais bon, voilà, c est, c est, ça fait partie de, de l'entrepreneuriat aussi.
0: Tu, tu te voyais déjà chef étoilé quand tu as commencé Pas du tout. Tu avais un désir euh, de, ga, de gastronomie euh...
1: Non, je pense que je me suis... Euh, ma, ma grande force, c'est que je, me suis, je, 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 je suis un visionnaire, mais je n'ai jamais voulu me projeter pour ne pas être déçu. Donc, quelque part, être visionnaire, c'est euh, savoir ce qu'on veut. Je voulais juste cuisiner. Cuisiner pour les autres et partager et donner, donner une partie de moi-même aux gens. Et être visionnaire, c'est ça. C'est pouvoir... Euh, un peu estimer ce que sera l'avenir et comment les choses peuvent peuvent un petit peu euh, être mises en place par rapport euh, au, au changement au grand changement de de, 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 de la planète et de, etc. Mais mais pas se projeter pour ne pas être déçu soi-même. Donc euh, je pense que je suis un homme qui suis chaque, chaque fois heureux à chaque à chaque étape.
0: Donc tu as fait euh, tu as fait l'école hôtelière
1: voilà, de Namur ans. oui tu fait
0: en pas en apprentissage.
1: En école en technique, école, euh, voilà, avec ouais. des stages euh, à gauche, à droite, mm -hmm. en, en, dans les Ardennes, entre autres, euh, dans des maisons étoilées ou pas, des maisons familiales, euh, euh, deux mois et demi en. À, euh, Boulogne, à Boulogne, sur Boulogne, mer Voilà, <rire> tout à fait. Euh, et puis après, voilà, un schéma, euh, j'ai tout mélangé en fait, je ne me suis pas arrêté qu'à la maison étoilée, j'ai toujours écouté mon cœur et les besoins que j'avais. Par Rapport à ce que je. Au moment Oui, au, oh, ce que, ce que oh. j'avais besoin à ce mmh. moment-là. Voilà. Donc ce n'est pas un calcul, voilà. et puis c'est la rencontre aussi, le métier. Donc euh, j'ai rencontré un gars qui m'a dit tiens, tu n'irais pas faire un stage là-bas Oui, ouais, j'étais là-bas et j'étais toujours travaillé grat gratuitement. Donc vraiment pour, euh, pour parfaire mes connaissances et, et, et apprendre des autres et, et des gens euh, avec qui je partageais euh, ce moment-là.
0: Et après l'école la carrière, la carrière
1: professionnelle mmh. commence. Donc, euh, je viens de, si vous voulez, euh, j'ai dû apprendre à me débrouiller parce que j'ai pas eu, bon, on n'a on pas toujours eu beaucoup de chance. À un moment donné, j'ai pas eu beaucoup de chance dans mon adolescence. À un moment donné, et je crois que c'est ce qui a fait ma force aussi. Et je euh, suis arrivé sur Bruxelles et j'ai trouvé un restaurant. Euh, je suis arrivé comme commis et, euh, parce que je rentrais des États-Unis. D'abord, j'avais fait un stage aux États-Unis de trois mois. Je suis rentré euh, euh, des États-Unis. Je suis arrivé. Euh, J'ai rencontré ma, ma petite amie, euh, Stéphanie, qui est ma femme actuelle. Je lui dis "Écoute, moi, je veux monter sur Bruxelles parce que je veux pas rester sur Liège. Je suis d'origine liégeoise, mais je savais que j'avais pas trop d'intérêt. Puis je faisais, je zonais un peu entre une pizzeria, les sorties. J'étais un peu euh, un jeune, un peu trop jeune, <rire> certainement. Voilà. Donc, euh, et je dis, je vais monter sur Bruxelles, mais j'avais même pas une même pas d'argent pour me payer ma garantie locative. Donc j'ai dormi. Mon histoire a commencé dans une Honda Civic modèle 82 devant la Villa Lorraine. Je dormais devant la Villa Lorraine pendant trois semaines.
0: Et tu travaillais là-bas Non, je travaillais au
1: restaurant, la l'amandier Mais mon meilleur ami Alex était compagnon à la Villa Lorraine. Et je lui avais demandé est-ce que je peux pas dormir avoir une piole pour dormir à la Villa. Et puis, il me dit, euh, il me dit euh, non, euh, ils ne veulent pas te laisser dormir avec nous. Ce n'est pas possible parce que tu ne fais pas partie de la brigade. Euh. Et donc, j'ai dormi trois semaines euh, à la villa, euh, dans, sur le parking. Voilà, et mon pote venait me réveiller le matin. Voilà, <rire> il venait me réveiller parce qu'il n'y avait pas encore les, gestes, il avait pas encore les, les portables. Hein, on n'avait pas encore de portables, etc. Il venait me réveiller le matin. Et j'allais me laver à l'évier du restaurant dans lequel je travaillais. Bon, voilà. Donc, c'était un peu... Voilà, ça, c'est dé mon démarrage sur Bruxelles. Après, j'ai eu la mon premier salaire. J'ai pu... Euh, louer un tout on petit studio pas. en direct avec ma, ma copine Steph qui est arrivée faire des études de gestion hôtelière et Steph a commencé à travailler donc on a, voilà, on a commencé comme ça tous les deux donc je commence à travailler à l'amandier je fais plus ou moins euh, 8-9 mois là bas je rentre euh, je fais un concours de cuisine je rentre au SAS chez Yves Matagne je, reste, je, je tourne dans l'hôtel je fais pas que le, que le cigré je rentre dans l'hôtel je fais tous les postes machin je reste un an et deux mois je m'en vais de chez matin je, et je continue ma carrière comme ça. Mm -hmm. Je fais, je saute d'une maison non étoilée à une maison étoilée, mm -hmm. puis je rentre dans une autre maison étoilée chez Roland De Buys, à qui je deviens commis du Bocuse d'Or. Mm -hmm. ouais, hop, tac, 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 tac tout ceux qui sont courts. Je repars aux États-Unis, entre-temps je travaille dans un petit hôtel, euh, l'hôtel Léopold, pendant, pour dépanner un copain qui est chef là-bas. Donc ma, ma, ma carrière au début est un petit peu, voilà, euh, je ne sais pas très bien, mais si, je sais ce que je veux, mais je veux vivre des expériences. Mais, mais, euh, elles sont pas toutes fructueuses, hein, Donc, il y a beaucoup de, beaucoup d'échecs, euh, quand même. Euh, mais, à un moment donné, euh, je repars aux États-Unis, et là, ça commence à se structurer. Ma femme vient avec moi, donc on commence à, voilà. Il y a mon beau-frère qui vient avec moi aussi. Donc, notre, notre histoire est un peu, un peu particulière. Et puis, et puis là, je commence un, un peu à, à savoir ce que je veux, à comprendre ce que je veux, et à savoir où je veux aller. Donc, et alors? Euh,
0: Qu'est-ce que tu veux Je rentre des, des
1: États-Unis, puis je, 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 je sais que je veux faire de la gastronomie, quoi, à ce moment-là, ouais. je veux m'affiner à la gastronomie, je sens, je sens le, 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 le besoin d'apprendre, je rencontre un chef qui vient de chez Michel Guerra, euh, qui est Pascal Pascal Simon. je reste deux ans et demi avec lui, je, je deviens euh, euh, sous-chef, euh, de, sous-chef exécutif, et puis après je prends ma première place de chef euh, dans un restaurant qui s'appelait Voyage à travers l'essence. Un, oui, C'était un, un concept un peu avant-gardiste. C'était une experte en vin rare de collection qui s'appelait Véronique Touffard, qui elle euh, cherchait un chef, et c'est par le biais d'un chef euh, français qui s'appelle David Martin qui me connecte avec, avec elle parce que c'est un de ses amis. Euh, voilà, donc euh, David Martin me, me trouve, je, je rencontre David Martin, c'est comme ça que ça devient un pote à l'époque. Euh, je prends la place de chef et j'y reste deux, deux ans et demi. Elle ne veut pas avancer, et moi je veux avancer. Et je lui dis, euh, écoute Véronique, euh, euh, enfin madame, je dis, euh, moi je, je vous n'avez pas envie d'investir, j'avais un peu dans l'ambition, j'ai toujours un peu d'ambition, pas, pas par euh, orgueil, euh, mal placé, mais par, par plaisir, voilà, pour essayer d'avancer dans la vie en fait, ni plus ni moins, mais, mais en respectant les gens, en, voilà, sans écraser qui que ce soit, et je, je lui dis, euh, voilà, j'aimerais bien savoir si vous avez envie d'investir, de, de, de continuer à évoluer avec mm -hmm. moi et, et donc, elle me dit non. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis rentré à la maison. Après, après cette discussion avec cette patronne, et que je, je rentre à la maison et je regarde ma femme et je lui pose la question des 2500 euros. Et, ça, et là, là, mon histoire commence vraiment. Et donc, tout a démarré euh, voilà, comme ça. Mais on a, on a démarré de rien avec ma femme, euh, mais plusieurs fois. Hein. On a redémarré trois fois de rien. Et, et, euh, et c'est très bien, en fait. C'est très bien. Parce qu'en fait, quand on, a, quand on a trop, on est dans une zone de confort qui, pas, euh, qui ne rend pas service, en fait. Voilà.
0: Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais euh... À cette époque.
1: Ah oui, moi j'ai dans, 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 dans ma chambre à l'internat, j'avais déjà des posters de Paul Bocuse, de Marc Haberlin, euh, de, 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 de toute la grande France, euh, Michel Guérard, à La Chapelle. Mmh. Euh, oui, oui, oui. oui c on était ici si, quelques bêches. Hein, euh, euh, Pierre Wénans, euh, Romeyer, Donc j'avais, j'avais, je regardais, j'avais des bouquins, je m'intéressais déjà à ça, je lisais, je m'informais et euh, j'étais attiré par ça. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, quand j'ouvrais un bouquin de cuisine d'un de ces grands chefs, c'était pour moi euh, incompréhensible. Au départ, c'était incompréhensible, je n'avais pas l'esprit qui était prêt pour ça. Et aujourd'hui, quand j'ouvre un, un de ces bouquins-là, c'est comme si c'était euh, clair comme de Voilà. Donc c'est marrant, c'est l'évolution de, de, de l'homme et l'évolution de, de, de la personne qui compte.
0: -ce que, euh, enfin, comment s'appelait ton premier restaurant dans le, dans le showroom
1: Bonbon. Bonbon des Salon Salon d'artisans cuisiniers.
0: D'accord.
1: J'ai mis la dénomination parce que comme ce n'était pas un restaurant mmh. euh, conventionnel, que c'était un salon où les gens se sentaient bien, que on était des artisans, qu'on faisait tout maison, le pain, tout, tout était fait maison, et que c'était les cuisiniers qui servaient. Donc je dis, il y a 17 ans... Avais Comme pas un noma de...
0: aujourd'hui. Oui, oui, il y a, il y a 17 ouais. ans,
1: je n'avais pas de service de salle. Donc, c'était les cuisiniers qui servaient. Et, euh, le noma, quand, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, ça me fait plaisir parce que j'étais un peu en avance aussi. <rire> et on n'avait pas le choix. Oui. Et, et on, on avait pas... Donc, les cuisiniers prenaient les commandes des apéros, servaient les apéros. On faisait tout. On servait les plats, on prenait la commande on, hop, et on, faisait, on dressait nos plats et on allait porter. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'était euh, en 2001, l'âge de ma fille, parce que ma fille a, a 17 ans aujourd'hui. Euh, bonbon est né avec mon, mon premier enfant.
0: Et bonbon, qu'est-ce que ça veut dire
1: oh, bah, C'était avec les collègues, hein. on était, en, on était, en, on était en, en cuisine, on goûtait, on disait c'est bon, bon, et puis après, moi, je me suis pas cassé la tête. Et en fait, il y avait <rire> un copain qui me disait, euh, il me tu as mis en plein dans le mille parce que, parce que bonbon, euh, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, c'est l'un des premiers mots qu'on apprend dans, dans les autres langues, t'as marketingement parlant, tu as mis en plein dans le mille. Bah, je dis, bah, c'est génial. Je dis, j'ai pas fait exprès. <rire>
0: Et donc tu l'as gardé quand t'as déménagé dans un ancien bistrot. Enfin t'as gardé ce nom. Oui.
1: Alors donc là après après deux ans euh, deux ans là-bas dans ce magasin de meubles premier petit problème on, on commençait à vraiment à prendre de l'ampleur et donc il euh, y avait une brasserie qui était dans le Goulet Louis c'est un bâtiment qui est détruit aujourd'hui. Et le gars, il voyait qu'on prenait de l'ampleur. je me dis, moi, j'ai 400 m carrés ici. Ils vendent pas de nom, Je vais faire un truc de malade. Je me voyais, tu sais, c'était n'était pas euh, de, de, de la démesure. Mais je dis, je ferais bien un petit restaurant en fusion asiatique. Je ferais bien mon petit gastro à 22 places. Et je verrais bien une belle sandwicherie là, pour le midi, pour les gens avec des vrais sandwiches du pain croquant et des, et des salades faites maison et tout, des trucs comme ça. Donc, euh, je commence à, un peu à délirer, à rêver. Euh. <rire> Et évidemment, la brasserie, voyait, voyant qu'on prend trop de place, il a réclamé une exclusivité au RECA qu'il avait dans son contrat. Il, nous a fait un, il a fait un procès au propriétaire du magasin de meubles. Ah oui. Et donc un jour, on arrive là avec la petite brigade que j'avais, c'est-à-dire on était six. Je m'en euh, souviendrai toute ma vie. Et un jour matin, euh, euh, huissier de justice, avis sur la porte, euh, Voilà, vous devez absolument arrêter cette restauration, sinon c'est astreinte de 2500 euros par jour. Mmh. Et donc je regarde mes gars, je dis les gars, aujourd'hui on ne se change pas. On ne se change pas, euh, je suis désolé. Voilà, mon dossier était défendable, j'avais des avocats qui s'intéressaient, qui étaient prêts à m'aider. J'ai dit non, non c'est pas grave, c'est que, que ça doit aller comme ça. Et donc, euh, euh, on ne se change pas. Je dis mais c'est pas grave, Je dis j'ai du boulot déjà pour tout le monde. J'avais senti revenir le truc et j'avais été en relation et... Euh, Via via, parce qu'on a des rencontres, il y a quelqu'un qui me dit il euh, y a un petit bistrot à Hucle, euh, il vient de perdre son associé, il ne sait pas s'en occuper, est-ce que tu ne veux pas l'aider Il cherche un chef, machin. Bon. Et alors ça s'appelait Un million de Bruxellois et moi et moi et moi, <rire> faisant allusion à la, à la chanson de Jacques Dutronc. Et je dis c'est pas grave, on y va, j'y vais avec mon, mon, mon premier sous-chef de l'époque, Migou, euh, euh, mon deuxième sous-chef, Nico. Enfin voilà, on, on essaie de, de sauver les meubles. Et, le, et je dis ouais, on est dans l'ombre, il y a un tableau noir et je dis pas grave, on va faire un tableau tous les jours. Donc c'était encore l'époque où les les chefs étaient ça, ça pesait euh, sur Bruxelles, il y avait il fallait encore des cartes et, et je dis mais nous on n'a pas les moyens de faire ça, on va pas faire de cartes, on va faire on va on va, on va se fondre dans le truc, on va faire du du, Ardoise, du bruxellois. Ouais. On, va, on va faire du bruxellois, mon premier contact certainement avec la cuisine bruxelloise. Il y a évidemment euh, 10 euh, 17 ans, année, 15 16 ans quoi, 16 ans en 2003.
0: 2003.
1: Et on se met on se glisse là tableau noir, on frotte tous les gens, on fait des suggestions je fais, je commande des trucs vraiment
0: du bistrot euh... ouais,
1: et puis les gens reviennent tout doucement mmh. et donc le, le patron est content mais bon il a des dettes, à, des, des dettes à rattraper etc et puis il me dit à un moment donné, il me dit voilà, écoute moi je vais m'en séparer, est-ce que ça t'intéresse et puis il me dit ouais mais ça coûte autant euh, il me dit ça coûte x, x milliers d'euros c'était en dizaines de milliers d'euros et je regarde mes économies encore rebelote tu vois, donc tu es, es encore dans le même système tu dis je vais aller voir les banques peut-être que là on mmh. va m'aider non, non, aucune banque ne tête, hein. donc il ne faut pas compter dessus. Et, et c'est là, aujourd'hui, où il y a vraiment quelque chose à faire pour aider les jeunes. Il faut, il faut absolument, euh, je pense, développer, en tout cas, un, un, un fonds qui peut permettre à des jeunes talents, parce que souvent, euh, les, les talents, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, quoi. Ouais. C'est ceux-là qu'il faut oui. aider, ce n'est pas, euh, pas fondamentalement oui. ceux qui ont, ce, qui ont les moyens. Donc, euh, il faut, y a un truc à faire là-dessus, et j'ai euh, dit je, je mets 7500 euros sur la table, donc j'ai un peu augmenté mon capital, <rire> tu vois, en deux ans j'ai augmenté mon capital et puis, et puis je te paye le reste tous les mois. J'y vais comme ça au culot. Et il me dit ok. <rire> il me dit ok. Donc on commence et tous les mois il vient chercher son, ses sous et je le paye. Euh, tout est, voilà, c'est une convention faite mmh. par avocat, un machin. Donc je paye comme ça. Et, et puis, euh, et puis euh, avant la fin de ma première année, il me dit, écoute, euh, je suis dans la merde, j'ai besoin de mon pognon. Mmh. Bah, je dis euh, c'est pas grave. À partir de ce moment-là, tout change. Donc tout change. Je ne sais pas faire plus de couverges, mais ça se remplit. Donc en 2004, euh, je suis fin. Donc je suis en novembre 2003. La première. Non, non, euh, oui, la première étoile tombe. Dans le bistrot. Dans le bistrot. Ouais. Le, guide, le, le directeur du guide Michelin était venu manger. Et moi, je ne savais pas qui c'était. Il mange, il mange et direct. Même et pas trop, allez, euh, six mois après l'ouverture, j'ai exactement 26 ans à cet âge là la première étoile tombe. Et, euh, et là, c'est génial. Donc, le stress, voilà. Mmh. Je, et puis, jeune de, de chez Golmio, euh, découverte de l'année mmh. pour Golmio, machin, tout s'enchaîne, quoi. Donc, du coup, euh, et, et, là, et là, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que si on n'est pas découvert à, à, à temps, on attend de tomber 10 fois en faillite. Mmh. Et donc, euh, euh, je, je dis aux gars, je dis, c'est pas grave, je vais te payer sans banque hein. et je le fais au culot mais je m'endette jusqu'à l'os je demande à mes fournisseurs je dis laissez-moi courir les crédits je vais vous payer je vais vous payer et je m'endette mais à mort quoi donc euh, c'est dur c'est dur le financier tac c'est galère c'est galère c'est galère donc j'ai connu vraiment du, de l'eau mmh. et du pain euh, avec ma, ma femme le stress euh, donc euh, voilà, on, on, on tu
0: t'es on... endetté auprès de tout le monde, de, 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 de tout qui, ouais. de tout le monde qui, qui voulait te prêter euh, un peu d'argent. Euh, tes fournisseurs euh, qui m'ont fournisseur, permis d'être
1: de, de, de réaliser de... mon, mon, mon bistrot. Donc ouais. je me suis endetté et j'ai fait une partie de poker une deuxième fois. Et donc ça, et puis première étoile, 2004. Et là, ça n'a plus jamais des amplis. Euh, on a complété midi et soir et ça, heureusement que ça m'a permis de, de pouvoir mm. payer mes dettes. Et, et après, donc après, euh, donc huit ans là-bas. Euh, on commence à être trois je ressens le besoin, donc on est à un moment donné, on est à 12, 14 à travailler là-bas, dans ce petit mmh. bistrot, on fait quand même, euh, je, je mets même des gens dans mon cellier, dans ma cave à main, <rire> euh, même Alex y a mangé, euh, les gens mangeaient parce que je voulais gagner quelques mmh. couverts, je dis il faut mmh. être malin, on n'a pas le choix, mmh. donc euh, c'était un endroit dingue aussi, hein. c'était mmh. génial, les gens s'amusaient, c'était la fête, et... et euh, et euh, voilà, après 8 ans, je sens, la, je sens trop peu de place et je dis, mais on, il, faut, il faut bouger, quoi. il faut bouger et il faut faire le grand saut, encore une fois. Et, et donc, euh, de fil en aiguille, le bouche à oreille, et là, les banques sont prêtes à me suivre. Voilà. Donc, euh, du coup, avec un chiffre d'affaires qui, qui, qui est développé, j'arrive ici, je visite la maison ici avec ma femme, et puis on sort d'ici avec ma femme, c'est ici que ça va se passer. Et là, plan financier, voilà. et au fur et à mesure que la vie avance, si tu veux, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bienveillants. Il euh, y, y a plein de gens bienveillants. Euh, voilà. Après, sur, sur, sur 16 ans, 17 ans d'existence, il y, eu, euh, y a eu beaucoup de tri aussi. Il hein. y a eu des erreurs. Y a eu, voilà. Mais on, on sent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont bienveillants et qui, qui ont envie de croire en un projet, porter un projet avec, avec toi. Tu vois et donc, quelque part, aujourd'hui, c'est un peu le résultat de, de, de plein de gens bienveillants euh, autour, de, autour de la maison, autour de moi. Et, 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 et c'est une vraie, une vraie histoire. Quoi. Voilà. Et ça, c'est. C'est ce qui m'émeut qui toujours. Voilà. Je, j aime, j aime, je ne regarde jamais en arrière, mais j'aime me souvenir de, de, de ces moments. Par, pas par nostalgie, mais par plaisir. En me disant, wow, c'est génial, c'est une chouette histoire. Voilà.
0: Et le cheminement et le fait de ne pas brûler les étapes, ça a été important selon toi
1: Oui, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui est très important, c'est la notion du temps. Euh, c'est vraiment quelque chose que je... Euh, que je préconise auprès de mes collaborateurs, auprès de tout le monde. J'ai pas envie qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. La, la notion du temps est très importante. Il faut grandir petit à petit. petit. À petit ouais. Voilà, ne pas brûler les étapes. Et, et je, je, ici, à plein d'exemples. Je pense euh, à Adrien qui est là avec nous assis, euh, ou à Sebath, à Basile, à Max, euh, à tous des gens, toutes des personnes qui sont arrivées à, à, à moi. Euh, avec une certaine philosophie de vie certainement et, et, et la leur, il n'y a pas de jugement mais, mais pour comprendre le métier il faut le temps et je pense qu'aujourd'hui il a compris euh, euh, la notion du temps pour cuire un poisson, pour cuire quelque chose pour, euh, pour, pour conserver pour, euh, pour faire plein de choses et ça, ça c'est ce qu'il faut vraiment euh, réapprendre aujourd'hui aujourd'hui à, à, à plein de gens. La progresser aussi, ouais, progresser, et, et... construire
0: ta maison. Fin...
1: Progresser, reprendre du temps pas... sur sa vie. C'est pour ça qu'on a fait des choix, ouais. je t'en parlerai après, mais reprendre du temps sur sa vie, être bien dans un équilibre. Mmh. Voilà. voilà. Donc ne pas brûler les étapes, c'est très très important. Oui, c'est clair.
0: Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
1: Ce que représente la cuisine pour moi euh
0: tout simplement oui tout simplement
1: <rire> le, le, le partage d'une vie ouais ça c'est la une vie et d'une histoire et d'une histoire le partage d'une vie et d'une histoire oui oui c'est tellement énorme quoi voilà on est on est un, on est on est des apprentis per, perpétuellement euh, voilà on reste des apprentis quoi et euh, quand euh, quand on, nous on a fini avec une, une vision notre, notre vision de voir la cuisine il y il y en a un autre qui amène qui arrive et c'est pour ça que Voyager est hyper important aussi pour aller à l'encontre des autres. Pas, pardon, excuse-moi, à l'encontre, mais à la rencontre des autres. Et, et de partager, d'échanger, de pouvoir amener, euh, amener quelque chose, de, euh, nourrir, se nourrir et apprendre comme un apprenti. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre avec tes assiettes
1: De l'amour. <rire> de l'amour, oui, vraiment. C'est un acte d'amour, la cuisine. Il ne faut pas oublier que... Euh, on, on, c'est une grosse responsabilité de nourrir les autres. Et nourrir les autres, je pense que cette responsabilité va grandir avec, euh, avec euh, l'avenir. Euh, la, la, tout le monde prend conscience que, de, de cette phrase de, de je crois que c'est Bria Savarin, c'est, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc, on ingurgite des choses mais, mais nourrir les autres, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité elle va, elle va changer dans les, dans les 20 prochaines années. C'est fini de considérer le, la, la nourriture comme étant un simple carburant qui fait avancer une machine ce n'est pas un moteur aujourd'hui on doit il y a une nourriture euh, euh, philosophique psychologique et, 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 et une vraie et un, un vrai bonheur aussi, de manger ouais. quoi voilà et la table c'est tout tout se passe autour d'une table l'amour l'amitié euh, le business on, tout se passe autour d'une table surtout pour les Européens et je pense pas que pour les Européens mais mais chez nous c'est vraiment notre culture et on a on a besoin et, et voilà et on, on se fait un barbecue entre amis quelle fête, quelle énergie autour d'une table, c'est fantastique. Donc je pense qu'on on peut, peut parler d'actes d'amour. Voilà. voilà,
0: Alors on a une tradition dans ce podcast, c'est une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. D'accord. Donc faut répondes, faut que, euh, faut, il faut que tu répondes du tac au tac. D'accord. <rire> ton âge 42 ans. Ton signe astrologique Balance. Ton plat signature
1: Boulette sauce tomate.
0: <rire> Ton plat préféré.
1: Boulette sauce tomate.
0: <rire> le chef que tu admires le plus. Alain Passard. <rire> Ton ingrédient préféré. L'ail. Ton ingrédient détesté. Il n'y en a pas. Ton ustensile fétiche. Oh, il y en a qui ont des objections, <rire> je crois. et <rire> la Donc il y a des Un petit peu. personne qui ouais, répondent. fait des efforts. <rire> Le châtaigne, la, la châtaigne, châtaigne et, et la, la Guinness <rire>
1: je pas, je, Mais je fais l'effort
0: <rire> Ton ustensile fétiche Le fouet <rire> <rire> Lequel Lequel <rire> Devinez <rire> <rire> Ton dernier meilleur repas euh,
1: La euh, euh, oui. Maison euh, Maison violier à Crissier Cuisine classique mais super bonne
0: le resto que tu aurais aimé ouvrir euh, Michel Bras Le meilleur compliment qu'on t'ait fait Je suis mignon <rire> Et la pire critique euh...
1: C'est pas bon <rire> Ça peut arriver ouais, mmh. C'est déjà arrivé ouais. C'est pas bon ce que t'as fait aujourd'hui ouais, je... Ça fait du bien <rire> ouais, une bonne, bonne critique comme ça, de temps en temps, ça met un peu les pendules à l'heure et, et, et euh, ça, 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 ça te ramène un peu les pieds sur terre. Donc, on a besoin de critique, euh, je pense, pour être, pour être euh, vrai, euh, pour être dans la véracité. Il faut vraiment, il faut vraiment toujours un peu de, un peu de critique. Et on dans a ce cas-là, tu ça. goûtes Oui, je, ah, je goûte tout. Et tu es, es d'accord Je goûte ma cuisine. Est-ce que es et, ah, ça, suis... ça peut t'arriver de te alors, dire alors, Ah, il a alors, des raisons. est Alors, c'est arrivé que je sois d'accord. C'est arrivé qu'un jour on ait mis trop de sel ou, tu vois c est, c est, et que je sois d'accord avec le client. Alors à ce moment-là, ce que je fais avec beaucoup d'humilité, je vais présenter mes excuses et, et j'ai pas de problème à faire ça. Mon orgueil est bien soigné. Ce que je dis souvent à ma brigade, <rire> je dis mon, mon orgueil. En fait, je veux un orgueil qui fasse avancer. J'ai pas besoin de me prendre de melon. Ce qui m'importe, c'est vivre les expériences avec les gens que j'aime. Euh, et de, de garder une, beauté de, une bonté de cœur. Et, et, et voilà. Et il euh, y, y a une règle que j'applique maintenant de plus en plus avec, avec la maturité. Et l'âge, tu vois, Julie, c'est la règle des, des 80-20. Hein. Donc c'est 80% d'énergie pour les 20% de choses importantes et 20% d'énergie pour les 80% de conneries. Voilà. Donc je euh, <rire> pense que c'est important de, de pouvoir, à un moment donné, euh, pouvoir gérer un peu, un peu ça et, et avoir. Euh, voilà j'étais pas le même à 25 ans ni à 30 ans quoi. donc euh, voilà chaque, chaque, ça aussi c'est la notion du temps c'est que la, la, à, à l'âge de 20 ans <rire> et, et on, doit, on doit se mettre aussi euh, savoir comment on était à cet âge là et parfois j'ai tendance à ne pas l'oublier surtout avec mes enfants et peut-être euh, avec mes collaborateurs de temps en temps aussi parce que j'étais comme ça mais, mais euh, ça, on oublie parce qu'on avance quoi. et donc euh, on amène on pose des choses voilà
0: donc à table, tu revisites le terroir belge, euh, tu t'inspires tu de plafards et populaires de la cuisine bruxelloise, comme on a pu goûter tout à l'heure, la tomate aux crevettes, l'asperge à ta flamande, oui. <rire> la langue de veau sauce madère, ou aussi le canard aux épices de spéculoos. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas
1: bien non, parce que je, je, je crois que euh, en tant que cuisinier, quand on est formé, on, on suit un peu une trame à un moment donné. On, on est dans une trame de travail. Donc euh, tu bosses avec, avec Yves Matagne, euh, c'est génial, tu apprends plein de trucs, tu vois. Et il te dit, voilà, le bar de ligne, il est fantastique, tu dois le cuire comme ça, machin. Euh, le, le King Crab de, euh, de, de la mer de la de Barents, il est fantastique, voilà. Euh, tu, tu vas bosser avec un autre chef, il te dit, bah voilà, tu vois, le filet de bœuf de Wagyu, il est fantastique, tu dois le cuire comme ça, machin tu vas bosser avec un autre chef, euh, il t'apprend à faire les Gamberro-Rosso, et machin. donc tout ça, c'est hyper riche en apprentissage et en travail. Et puis, à un moment donné, quand même, tu remarques que si tu regardes la, la trame de la cuisine mondiale dans les deux et trois étoiles Michelin aujourd'hui euh, à travers le monde, hein, en passant de l'Asie, l'Europe et les états unis hein, pour, pour faire court, mais euh, bah, tu vois que sur la carte de ces restaurants, il y a du king crab, il y a du foie gras euh, de la Saint-Jacques et du bœuf de wagyu partout. partout. Alors, et de la langoustine. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut plus travailler ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réappro réapproprier leur identité. Et se réapproprier son identité, c'est de se dire, mais voilà moi, je suis bêche, je suis issu de, de quelque part. Qu'est-ce qu'il y a dans mon, dans mon histoire, dans mon territoire Qu'est-ce qui se passe ici que je puisse mettre en avant avec toutes mes compétences pour pouvoir élever élever mon, mon, mon travail, en tout cas euh, récupérer mon identité et ne plus avoir euh, l'impression de faire la cuisine des autres mmh. voilà. parce qu'à un moment donné on a l'impression de faire la cuisine des autres et on remarque qu'aujourd'hui euh, on a encore une minorité mais le, le monde va changer vers ça parce que Faire venir du bœuf de Wagyu du Japon, du, de, du Kobe, hein, alors que tu as des Japonais dans ta salle. Hein, L'autre fois, j'avais un, un, un Japonais de Kobe. Tu imagines, il arrive ici, il fait 15, <rire> il il 12 000 wagyu. bandes, et il voit sur la carte du, du, du bœuf de Kobe. Au yuzu. <rire> Je pense que voilà, euh, le gars, il a, il a envie de manger autre chose. Quoi. Il a peut-être envie de découvrir une carbonate flamande, faite avec de la joue, certainement, mais, mais avec une identité beaucoup plus forte, avec un goût de bière, qu'est-ce que la saveur belge, etc. etc. Donc, c'est un travail qu'on qu qu a mis en place avec, avec euh, mes, mes collaborateurs avec Alex entre autres aussi on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui euh, euh, reprendre nos identités ben on, va, on va travailler sur le territoire belge quoi. donc on a fait une étude euh, un petit peu avec des amis journalistes et, et des historiens sur, un peu, sur le patrimoine euh, belge euh, de, de l'alimentation, des, 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 des recettes, etc., sur son Dans histoire. Dans les bibliothèques, vous êtes allé chercher... Ah ben là, euh... j'ai beaucoup de bouquins, ouais. maintenant. Ouais. Euh, et, maintenant en ai encore, et les gens savent maintenant que je, je fais un travail là-dessus. Et, et donc, du coup, euh... du coup on m'amène des bouquins. Voilà. On retrouve des vieux bouquins. Donc, ai, je suis nourri en permanence. Et c'est vachement mmh. intéressant. Très, très intéressant. Et donc, euh, euh, on voit qu'on n'a rien inventé. Mais en tout cas, on peut le remoderniser. Et donc... Euh, ce travail qui, qui, qui est, qui est, sur lequel on, on bosse depuis deux ans maintenant, on commence à porter ses fruits. Donc ça demande beaucoup de temps, une fois de plus. Il faut rechercher, il faut euh, s'inspirer et il faut retransformer pour, pour, pour amener cette cuisine avec une modernité dans, dans notre époque. Donc ça, ça demande d'utiliser les techniques euh, que l'on a acquises au fur et à mesure de, des années de travail et euh, d'amener beaucoup plus de légèreté de fraîcheur, de réfléchir ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui de, de revisiter un plat de, de la cuisine belge que de poêler un, un morceau de wagyu hein. voilà.
0: et puis en plus les gens ont un souvenir ont une idée, de, fin, surtout les belges euh, connaissent euh, par exemple la tomate aux crevettes que, oui. je, que je ne connaissais pas <rire> mais ils ont, envie, ils ont une certaine attente aussi euh, peut-être un souvenir qu'ils ont envie de retrouver toi-même toi aussi
1: la, la, les Belges sont heureux hein. de retrouver ça ouais. d'une autre manière en tout ouais. cas avec une vision, une vision complètement contemporaine mais surtout c'est les étrangers qui découvrent ouais. ce que c'est le goût belge quoi. le ouais. goût belge, je te disais la, la muscade il ouais. y, y a des goûts qui, qui nous appartiennent à nous et donc dans la, mus, la muscade sur l'asperge, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous appartient ou la, la crique ouais. voilà, on est fier de ça on doit juste être fier de son territoire et on doit quelque part à un moment donné euh, prendre conscience que qu'on n'a pas besoin de, on, on doit juste être ce qu'on est en fait, voilà, et, et ça, ça demande du courage aussi un petit peu, voilà, mais mais il y en a plein de chefs qui font ça maintenant, et ça, donc c'est c'est vraiment, je ne suis pas le premier, et je ne suis pas le premier à faire ça. Non, en Belgique, en Belgique, je suis je suis euh, certainement ouais. l'un des rares aujourd'hui à le faire, oui, ça, et, et je suis content d'avoir été le premier à le faire. Ouais. Parce qu'en mais...
0: plus, enfin euh, au niveau international ou peut-être en France, on a une image de la cuisine belge un peu limitée aussi. Est-ce est que tu penses que c'est pour ça que les chefs belges ne s'appropriaient pas leur territoire ou...
1: Je pense, je pense qu'on est un peu, euh... Euh, je, je veux pas. Être... Au, au départ, on est certainement un peu trop humble, d'une part, et un peu gêné peut-être. Euh, oui. Je sens qu'il y a un peu de gêne parce que la France, on est notre, notre voisine, la France, et qui est une, qui est un, un monstre de, de la gastronomie. Euh, et la France, elle fait ça depuis combien de temps hein Depuis 100, 150 ans, quoi. Donc, je veux dire... On est un peu gêné, on ne doit pas être gêné. Je pense que les Français seraient contents de, de, de venir découvrir ce qu'on leur propose oui, ici euh, en Belgique. Je et on a suis même voilà, <rire> On, on a même retravaillé la frite, on a, on a beaucoup de choses à leur donner, on a beaucoup de choses à leur montrer et, et c'est vraiment très très chouette.
0: Tu as combien de recettes, là, ton répertoire, on va dire, que tu as retravaillé
1: bah, Écoutez, euh, je ne sais pas, on doit être à combien maintenant On doit être euh, 15, quinzaine de recettes, hein, une petite quinzaine, 16 recettes euh, mmh. re, re, Cré un mélange de création et de, mmh. de, de revit ouais, 16 bah, presque la vingtaine ouais. j'espère que ça, ça pourra donner lieu à autre chose c'est voilà.
0: génial parce que ça suit euh, en même temps ce qu'on a vu ce midi ça suit les saisons les asperges euh, ah, bien sûr. tomates crevettes euh, non non c'est clair euh, et par j'ai un trou sur le nom du poisson le macro pardon. le macro de la
1: mer du nord ouais, la... non ah, le, ah, le match
0: pardon le ouais, match ouais, ouais, disait que ça dure que 3 semaines donc voilà. c'est court. Et... Exactement.
1: Et Tout ça, c'est très important de, 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 de le montrer et surtout de le valoriser, quoi. Ouais. Voilà. Et, et euh, on sent, on sent quand même que euh, on a, on a une vraie histoire euh, à, à exprimer, à montrer euh, au monde, quoi.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a un plat qui symbolise euh... Enfin, quel est le plat qui symbolise le plus euh, ce travail de recherche
1: Aujourd'hui, euh, l'un des plats, je pense que c'est, enfin, euh, il y en a plein, quoi. Mais j'adore, on adore le, la, le lapin à la gueuse qu'on a qu'on a recréé. On a fait une carbonate, euh, une carbonate de, de bœuf, mais avec une cendre d'oignon. On, on a, on en a, on en a quelques uns, quoi. La tomate crevette, je pense que ça c'est vraiment euh, iconique maintenant. Euh, c'est vraiment un des plats euh, que que les gens euh, ont dans la tête et, et on, on avance comme ça. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit. On a, on a maintenant créé une tête de veau en tortue. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ah ben voilà, euh, <rire> la, la tête de veau en tortue, c'est un, une espèce de fromage de tête, de, de, de tête de veau, voilà, avec, euh, avec de la tomate et des œufs durs et des cornichons. Et donc tu peu... l'as revisité Oui, on euh... complètement revisité en, en, pâte, en pâte farcie, avec un bouillon avec un gel de cornichons, etc. Et et donc tu
0: reprends les mêmes ingrédients, mais tu les... Retravailler complètement de voilà. différemment. On a le goût, a le goût, de, la, le goût
1: de la tête de voix en tortue. Voilà.
0: Est-ce que ta cuisine, ton style, tu te ressemble plus aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Je suis, euh, suis moi-même. Tu retrouvé Oui, je me suis retrouvé. <rire> et j'aime cette cuisine, en fait. J'aime les choses qui sont cuisinées. Euh, euh, donc, euh, pour moi, c'est important d'amener euh, dans, 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 dans nos plats euh, quelque chose. Euh, qui est représentatif de ce qu'on est et, euh, et les choses cuisinées les choses qui sont long, de, 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 de la profondeur de goût, ça, ça pour moi c'est une priorité je ne veux pas être un cuisinier d'assemblage mais un vrai cuisinier c'est pour ça qu'à euh, l'époque comme j'étais tout seul en cuisine je, ce qui était important pour moi c'était d'abord de cuisiner et je mettais les choses assez brutes sur l'assiette, donc euh, j'ai dû aussi évoluer avec ça
0: voilà. il y a une importance des sauces aussi euh... ah oui ah, j'ai sauces... remarqué euh, dans les assiettes. Euh... Moi,
1: les sauces, euh, voilà, euh, comme dirait mon ami Yannick Alléno, euh, je, je trouve que c'est la signature de, de, de la cuisine de la, de la haute gastronomie. Et lui, il en parle pour la France, et il a raison. C'est comme ça. C'est quand même euh, sur le sur avec des Français que j'ai appris euh, principalement la cuisine. Et donc euh, quelque part, c'est la signature de de ce que je dirais de, de ce que représente la haute gastronomie. Voilà, bien sûr.
0: Et Quelle a été la réaction des clients quand tu leur as servi euh, du, du sprout <rire> Je crois que c'est ça euh, à la place du King, eh ben, du king étonnamment. Crabe, ou...
1: Alors étonnamment, je pense que ça passe drôle, drôlement bien. Euh, on ne on, 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 on s'est jamais posé la question en fait. On a imposé les choses. On s'est dit ben voilà, ce sera comme ça. Et c'est pas euh, une fois de plus de l'orgueil ou de, de, de tout le monde a sa vérité. Tu vois, euh, je dis c'est pas j'ai pas j'ai pas la, la vérité absolue moi ce qui m'intéresse c'est de donner quelque chose qui correspond et qui raconte une histoire en tout cas il faut un story dans l'assiette et c'est ça qui est important pour les équipes de salle pour nous être en accord avec ce qu'on est et, et, et surtout euh, à pas pas trop se poser de questions parce que parce que quand on se pose trop de questions on hésite et j'ai pas j'ai pas envie d'hésiter voilà je, je pas j'ai pas j'ai ma vérité mais je n'ai pas envie d'hésiter euh, en disant ben voilà je, je, est-ce que je suis en accord avec ça et c'est parfois des, beaucoup de murs aussi beaucoup d'échecs hein. Donc, euh, on, ouais. on prend, on prend des, des murs, on prend des échecs, et, 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 et tant mieux, heureusement, c'est rassurant.
0: J'imagine que pour 16 plats, euh, tu parlais de 16 plats aboutis, il euh, y en a d'autres qui n'ont certainement pas ah abouti. <rire> ah, ah, non, il y, y en a plein qui sont encore, euh, bon, je ne en euh, je euh, me ouais.
1: souviens plus, mais on en a <rire> plein comme ça qui sont sur le côté. Et puis parfois, je pense qu'à à un moment donné, on va revenir, on va repartir sous une idée. Ah bah, le, le lapin, le lapin la gueuse d'abord, il hein, y a eu... La tomate crevée, ça a été des flops au départ, un petit peu, c'était des flops. <rire> et, et puis après, on a. On, voilà, d'un coup, alors à un moment donné, je remets le tablier, et je, je me fais un peu violence, quoi. Je me dis, euh, oh là. Il
0: faut, faut y faut, aller. Il faut, faut y aller, quoi. faut <rire> que tu te réveilles.
1: Euh, Qu'est-ce qu que tu fais, là Tu t'endors tu, 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 tu et on, 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 se fait, on se met des, des tartes à soi-même, quoi. Et ça fait du bien. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous êtes au-dessus de, au de la pyramide, hein, enfin, je ne me considère pas au-dessus de la pyramide, mais quand on <rire> est chef entrepreneur, bah, on. On travaille avec des collaborateurs, oui. voilà, même si je, 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 ne suis, je suis contre le, euh, le, le, la gestion pyramidale, mais plutôt une gestion horizontale. Je ne suis pas un patron, je suis un leader, c'est ce que je dis toujours à mes, à mes hommes. Euh, euh, quand on est quand même au-dessus, il euh, n'y a plus personne qui, qui tape un peu ouais. sur la tête ou sur les doigts, pour, donc, euh, donc de temps en temps, euh, un client te remet à ta place ou ta femme ou une, <rire> ou une, ou une amie, euh, ça te fait du bien, toi, ou, ou un ou même un de tes cuisiniers qui dit, bon, euh, tu vois, donc... Euh, il faut, il faut savoir écouter en fait et ça c'est ce que je dis souvent c'est observer, écouter c'est vraiment être attentif euh, euh, à ce qui se passe autour de soi pour, pour mieux comprendre le monde dans lequel on, on évolue voilà
0: est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine
1: oui copier les autres alors ça je m'interdis ou alors euh, euh, je ne dis pas que je ne, je, je ne reprends jamais une idée mais je m'interdis de copier les autres. Et il y a des choses, par exemple, des, des, des techniques où je me dis euh, ça, je, ça je ne veux pas faire, euh, ou ça je ne veux pas parce que ça ressemble trop, voilà. Euh, ou, ou alors, euh, voilà, il y a des choses comme ça, c'est pas possible pour moi, non. Euh, ou, ou travailler un produit ou, ou autre chose ou machin, voilà.
0: Comment tu te présentes euh, quand tu rencontres quelqu'un qui te connaît pas, chef, restaurateur, entrepreneur, tu disais tout à l'heure, euh... cuisinier.
1: Christophe, citoyen du monde.
0: <rire> <rire> oui, je ne parle
1: jamais d'entrepreneuriat ou de chef. Ou... Non, pas... non. Donc quand
0: on te demande ton métier
1: Mon métier euh... Oui, je, 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 je dis que je suis restaurateur.
0: Restaurateur Oui, je, suis, je,
1: suis, je dis que je suis restaurateur. Je ne parle pas de chef, je ne parle pas d'entrepreneur. Restaurateur. Mm. Oui, C'est un peu le... Je n'ai voilà. pas encore trouvé d'autres mots, mais euh, voilà.
0: Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'es senti chef
1: euh, honnêtement, euh, honnêtement, ça c'est une, une question difficile. Je, je, je pense que ça a à voir avec l'humilité, mais justement, je me sens pas, me sens pas chef. Euh, a priori, euh, oui, je sais ce que je, je peux représenter aux yeux de la société, etc. Mais euh, quand je mets le tablier et que je suis à côté de mes hommes, je me sens pas chef, quoi. Oui. Manages, euh... je, je me sens leader, en fait. C'est vraiment ça. Le...
0: Donc tu manages
1: Je me sens leader. Comment tu manages Comment je manage euh, euh, Avec beaucoup de proximité. J'essaie d'exprimer les choses, de, de faire comprendre, de donner des clés aux hommes pour leur, pour leur permettre d'accéder à, à ce que j'ai envie de, de, de leur montrer.
0: Tout à l'heure, je t'ai vu montrer un geste, justement, enfin, j'imagine remontrer un geste oui. sur le macro et sur oui. la façon de, de, de couper. C'est important, cette transmission oui. ce de, voilà, cette façon de, de faire.
1: C'est très important parce que la transmission, euh, c'est quelque chose qui doit, euh, qui doit se faire dans, dans la juste, le juste dosage, les justes valeurs, etc. Et, et oui, c est, c est, c est, je crois que c'est l'une des choses les plus importantes de notre métier.
0: Et sur ton site, j'ai vu que les... toute ton équipe était nommée par euh, son nom et son prénom, oui. qui était assez euh, surprenant. Oui. <rire> c'est important
1: Oui, parce qu'en fait, c'est oui. une grande famille. Euh, ici, c'est une grande famille. L'équipe, c'est... Alors certes, c'est <coughs> vrai que je suis toujours là pour montrer chemin ou quand je veux marquer mon, mon désaccord, si, si, ça ne, si, si ça ne me plaît pas. Mais euh, euh, c'est une famille. On passe beaucoup de temps avec nos hommes. Donc, euh, on a intérêt à bien s'entendre avec eux. On n'est pas juste là pour faire le job. Voilà. si on est là pour faire le job je pense que honnêtement euh, ça ne vaut pas la peine de faire ce métier voilà. donc on est une grande famille, on est là pour donner du bonheur aux clients euh, on a des objectifs mais voilà, on reste, euh, on reste très humain hein. On, 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 sait on sait tous qu'on est des, tous des gars sympas, mais, voilà, mais qu'il y, y a besoin de, de résultats quand même, parce que voilà, c'est une entreprise malheureusement, et qu'on euh, a la responsabilité de, de devoir payer tout le monde à la fin du mois, euh, quelque part, comme, comme tout le monde. Et donc, euh, quelque part, on doit amener ça avec beaucoup de sérénité. On doit, ça ne doit pas être quelque chose qui doit, qui doit être de la déchirure ou qui fait mal, quelque chose qu'on doit porter ensemble. Et on porte un projet, et donc tout le monde. Euh, tout le monde a son rôle à jouer dans ce projet. Et donc, euh, voilà, on porte un projet, chacun a son rôle à jouer. Moi, j'ai envie de dire qu'on on, s'appelle... Euh, voilà, on est, on est très proches l'un de l'autre et on doit bien s'entendre. Et j'aime tous mes hommes. J'aime tous Et d'ailleurs, d'ailleurs, ceux avec qui euh, ça, ça ne va pas, ils s'en vont. Il y a une sélection naturelle qui est énorme. Euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas ouais. tenir. C'est vraiment euh, l'âme qu'on a mis dans, 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 cette, dans cette brigade et dans cette équipe. On, euh, euh, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir parce qu'il parce que y a de la rigueur, il y a de la gentillesse, mais il y a aussi de la, de la réalité. Et donc euh, quelque part, euh, c'est très important euh, voilà, de, de porter un projet euh, plutôt que, que d'être un patron. Quoi. Je ne suis pas un patron ni un chef, je suis un leader et, et j'essaie de, de créer un style, de m'amuser, de prendre du plaisir. Voilà. Et
0: voilà, tu je... t'absentes euh, assez peu de ton restaurant c'est un besoin viscéral d'être là Oui, oui c'est un besoin
1: d'être dans ma maison pour sentir l'ambiance, de, de, de pouvoir euh, euh, porter le projet avec mes hommes. Voilà, J'ai décidé d'être de, de cuisinier. Je me dois d'être là pour mes clients. Quoi. Je dois cuisiner. C'est quand même gai de voir ses clients, de les revoir partir avec, avec un grand sourire. Euh, mais j'essaye de temps en temps, de m'échapper pour, euh, pour une activité professionnelle, euh, parfois. Euh, je dois pouvoir euh, le faire de temps en temps, hein, mais pas abondamment, mais pour que chacun de chaque membre de mon équipe trouve sa place. Je crois que c'est important aussi que, que chacun trouve sa place, c'est-à-dire mes sous-chefs. Euh, voilà, et, et on remarque maintenant, c que maintenant, que, que, si, si demain, je, je ne suis pas là, je sais que ça va ça aller. Roule ça va aller voilà. et d'ailleurs ils vont prendre plus ils vont prendre plus sur eux-mêmes ouais. il, il y a une espèce de réaction de pression, euh, <rire> que ce soit en salle ou en cuisine mais naturelle pas, pas une pression néfaste non, mais, mais quelque une, chose oui. qui, il y a une prise de responsabilité il une ouais, prise de conscience de responsabilité qui, qui fait qu'à un moment donné ils, ils veulent bien le faire parce qu'ils ont envie de me faire plaisir de, ils n'ont pas envie de, de décevoir et, et je crois que c'est vraiment très, très réel quoi. Voilà. mais j'essaie de le faire un petit peu de temps en temps un encore. petit peu ouais. voilà
0: mais d'autant plus que c'est plus difficile de s'absenter aussi, sans doute, quand on a une cuisine ouais. ouverte, comme tu l'as. Et c'est assez rigolo, euh, la, dans la salle, les, toutes les tables sont tournées vers la cuisine, comme si c'était le spectacle, un peu.
1: Eh oui. <rire> Écoute, euh, Julie, moi, j'ai pas la chance d'avoir la vue sur mer ou sur la montagne. vue euh, <rire> <'est>
0: cuisine. <rire> voilà, Qu'est-ce que je peux
1: offrir ben, C'est un dîner spectacle et c'est la vue sur la cuisine, donc quelque part... Euh, c'était important de montrer aux gens que, que notre métier est quelque chose de, de vivant il euh, y a une énergie il y a une montée d'adrénaline les gens voient, euh, voient ce, ce, ce qu'on développe pour pouvoir sortir quelque chose de, de bien dans l'assiette
0: tout à l'heure tu me disais en, en off euh, si on me met derrière deux portes battantes euh, ah bah je peut plus là,
1: là tu me tues là, là, je pense que maintenant tu tues toute ma brigade tu les, tu les, ils s'éteignent voilà euh, le, 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 le cuisinier est quelqu'un euh, qui a besoin de se nourrir aussi euh, je pense de, euh, même si euh, les personnalités sont toutes différentes et voilà on a besoin de se nourrir du plaisir que les autres prennent en fait parce que comme on est, comme on est là pour donner du plaisir si on sent que les gens prennent du plaisir ben c'est un métier un peu égoïste en fait. On doit d'abord nous prendre notre, notre pied, hein, même quand on fait un plat, ça doit d'abord nous plaire à nous. On doit d'abord euh, prendre du plaisir à nous avant que les autres prennent du plaisir. Voilà. Quelque part, euh, euh, tu, tu tu nous tues quoi. Tu nous mets derrière des portes battantes. Tu nous, tu, voilà. Tu, je crois qu'aujourd'hui, je ne serais plus fait ma hein. C'est impossible pour moi de de pouvoir être enfermé dans un bocal quoi. Et surtout le, le fait de de ne pas avoir de portes battantes et d'avoir euh, une seule pièce, on n'a pas créé de frontière avec la salle. Oui. Donc il n'y a, a pas de guerre. Quand tu mets des portes oui. battantes, tu crées une frontière entre la salle et la cuisine. Ça veut dire que tu crées deux équipes. Ici, c'est mmh. une seule équipe. C'est une seule équipe qui porte le projet. Que ce soit, et d'ailleurs, quand la salle est un peu en difficulté, ben on sort, on va amener une assiette, on va échanger quelques mots. Je peux prendre une commande pour Benoît quand il est un peu... Donc mmh. tu sais, je connais les clients. Euh, voilà, c'est des choses qui se font naturellement. Échange, je suis chez euh... moi. Et les gens viennent chez moi, je les invite, enfin je les invite pas, mais oui, oui je les invite à venir chez moi, <rire> dans ma maison, c'est ma maison. Et c'était pour ça que c'était important pour moi aussi d'être propriétaire.
0: Tu me parlais aussi euh, que tu avais mis en place euh, trois jours de congés par semaine pour toute l'équipe, euh, il y a deux ans à peu près, pareil
1: Oui, c'est la meilleure chose que j'ai fait en, en, 2000, <rire> en 2016. Euh, je crois que, on parlait tout à l'heure de reprendre du temps sur sa vie. Euh, voilà, c'est un sacerdoce la restauration hein. donc on, est, euh, on sait quand on commence, on sait pas quand on termine euh, les heures sont là et, et pour moi c'était devenu ça commençait à devenir impossible de faire, de, de faire autant d'heures des directes direct etc et puis, et puis on voyait bien que les gens étaient un peu dans la souffrance. tout le monde ne peut pas, ne peut pas bosser euh, 70 heures semaine quoi. Ouais, Donc aujourd'hui il est temps de changer un peu les business models. De la restauration, il faut amener des, des, une nouvelle manière de voir la restauration. Il faut que ça reste rentable, évidemment, parce que c'est une entreprise, mais mais on, on doit amener une nouvelle manière de voir la restauration. Et donc quelque part, euh, on est à 5 jours semaine, euh, et, et j'ai décidé d'enlever un jour. Voilà, et, et remercie les collaborateurs. J'ai pas j'ai pas touché à leur salaire, j'ai rien, rien fait. J'ai dit je me suis dit voilà, aujourd'hui c'est dans le sens de, 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 de des collaborateurs que je vais aller comme je leur demande de faire des efforts de temps en temps mais voilà ils, aussi, ils, les, font, euh... ils les font donc euh, ça, va, ça va dans les deux sens quoi. et ça ça aujourd'hui ce business model d'entreprise euh, on doit arriver à ça on, on doit les, 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 les leaders comme j'ai comme envie de nous appeler doivent, doivent comprendre qu'ils ont en face d'eux aussi euh, tout va changer de toute façon, tout va changer. Je suis prêt à mettre ma main ici à couper, donc on doit juste avoir un peu d'avance et réfléchir à comment sera demain le travail dans la restauration. La, la créativité, c'est un, un pied de nez à, à la société actuelle, parfois. Voilà, donc il faut être créatif. Ça, c'est la, la priorité.
0: Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui
1: <rire> Qu'est-ce qui me fait courir euh... Ce que tu
0: allais dire, ouais, <rire> as je pense à plein de trucs, quoi.
1: Je pense euh, ma femme. <rire> Le cholestérol et, euh, et euh, qu'est-ce qui me fait courir le, 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 le plaisir euh, d'essayer d'attraper cette, cette bouchée parfaite que je que je n'atteindrai jamais quoi. Voilà. Euh, la, la bouchée parfaite c'est c'est quelque chose que j'ai défini dans ma tête je sais que je n'atteindrai jamais mais je, je la cherche continuellement en fait je sais je te rapprocher de de... Euh, me rapprocher de quelque chose qui, qui va un jour me mettre à la renverse. Mm. Voilà. C'est vraiment euh, l'envie de, de trouver quelque chose qui va me. Qui va
0: d'inatteignable quasiment. Mais, <rire> de s'en rapprocher. Qui, qui va presque me, de, me
1: donner tellement d'émotions que j'en je, je, voilà. moi Je pourrais en pleurer, oui.
0: Bon, c'est la fin et on commence à, à sentir des odeurs de cuisine. Oui, hein, ça donnerait chouette, hein. presque faim si on n'avait pas bah, Je ne sais pas si tu <rire> vois l'énergie. Hein.
1: Regarde l'énergie, là, c'est que le début. Hein. Donc, ouais. tu vas voir, il va y avoir une énergie, ça va monter progressivement. Et, <rire> et, 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 les, et les gars, euh, voilà, tout le, monde, tout le monde est dans le même bateau, on est ensemble. Et, et, les, et les 35 couverts qui, qui vont venir ce soir, ils ben, vont être accueillis dans des, dans des bonnes conditions. Ça va
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Oh, wow. Et donc pour terminer, j'allais te demander une, une recette euh, que tu fais pour tes enfants ou pour tes amis. Quelque chose de pas étoilé, de très simple.
1: Oui. Écoute, pour l'instant, je suis dans une période euh, euh, artichaut vinaigrette. Donc, tu fais comment Tu le fais cuire entier. Je, entier. Donc, je le fais cuire Combien entier avec une tranche de citron à coller dans un, dans un bouillon un peu salé. Je le cuis 55 à 60 minutes selon la taille de l'artichaut. Je le laisse refroidir et je le sers un peu froid, comme ça. Mm -hmm. Pour moi, l'artichaut vinaigrette est un plat hyper cons consensuel mm -hmm. parce que il détermine le temps à table et le, le temps de, le, de prendre le temps avec ses amis, de discuter. Tu sais, tu prends l'artichaut et tu, tu restes trois quarts d'heure devant ça. C'est une entrée et tu la manges pendant trois quarts d'heure. Et pour moi, c'est mon plat par excellence aujourd'hui. Et je reste sur le, le classique avec le, la vinaigrette moutardée persil.
0: Donc, comment tu fais la vinaigrette
1: génial. Ah ben, je prends Nous, euh, le un jaune d'œuf, une belle cuillère euh, de moutarde euh, tiranteuil, hein, gantoise. Ah. Une, une moutarde gantoise faite avec des graines de, de moutarde noire, en fait. C'est pour ça qu'elle a une couleur un peu particulière, mm -hmm. je vais te la montrer après. Et je, je fais une vraie vinaigrette à l'huile d'arachide, je monte une mayonnaise et puis je la, je la relâche avec du vinaigre, avec de vin et un peu d'eau et je l'assaisonne correctement avec un, beaucoup de gnaque. Et du persil, dis... frais, concassé, ouais. et voilà simplement comme ça. Et ça, alors vraiment le retour de l'artichaut. C'est vraiment un plat euh, euh, fantastique à déguster entre amis. Et, et en plus tu es à table avec tes amis, donc t'es pas en train, tu, tu dresses pas un plat, et ils mangent ça en 3 minutes, tu vois. Euh, tu mets, tu mets l'artichaut devant chaque personne, tout le monde est là. Et tu
0: toi tu as le temps de temps. profiter. Voilà,
1: exactement. <rire> voilà, et ça, c'est un plat que j'aime beaucoup faire.
0: Merci Christophe. Avec
1: plaisir Julie.
0: Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous chez Bonbon, avenue de Tervuren à Bruxelles.